0: Olá, eu sou André Aloy, arroba aloster nas redes sociais.
1: E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia.
0: E o que, que tem nos no cubos de hoje?
2: Como cantor, Thales Cabral tem um projeto em curso. Eu tô gravando singles, cada mês
0: uma música nova. E como ator, ih, ele começou se apresentando bem cedinho só pra família.
2: Eu não perguntava se queria assistir, eu falava, ah, vai ter a peça, então primeiro horário vocês, depois vocês, depois vocês, cobrava ingresso.
1: Uma batalha para enaltecer uma cantora.
2: Não, eu amo a Kid Power também, acho ela muito foda. E tem uma, uma puta relação com ela também, mas acho que dá, Edu.
0: Dica de série para os órfãos de Game of Thrones.
2: Maravilhosa, porque agora que acabou Game of Thrones, muita gente perguntando de série, né? Todo mundo órfão.
0: Os órfãos, né? E
2: essa é uma série da HBO que eu acho incrível. E já assim. acabou, né? tem, é, três, tem três temporadas, temporadas assim. tem um final e eu acho impecável.
1: Um filme pra ver dublado e legendado.
0: Enfim, e aí fizeram a adaptação das músicas eu tô muito afim agora de assistir dublado. Eu odeio ver filme dublado, mas por conta disso eu fiquei afim de ver porque as músicas estão na voz da Glória Groove. É. Um livro essencial na bibliografia LGBTQIA+.
2: Tem um, um livro é, que chama Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 Anos Depois, que é do João Nery.
0: O podcast Aos Cubos estreia às terças-feiras às três e meia na Rádio Sense e nas quartas está disponível na Deezer, Spotify e Agregadores.
1: Também estamos na CNS Brasil, a rádio que liga você de canoas do Rio Grande do Sul.
0: Segue a gente, comente e dá like nas redes sociais. Em todas nós somos arroba os Cubos. Nosso convidado de hoje canta sobre suas relações e trata em suas músicas basicamente de melancolia. Talvez vocês o conheçam da TV Globo. Ele ficou conhecido em 2013 por interpretar o filho Jonathan de Félix em Amor à Vida. Além da carreira de ator, esse jovem solitário de 24 anos, que começou a cursar cinema, mas que se formou em cena, tem se mostrado cada vez mais potente no universo musical. Ele faz parte do clube dos Garotos Tristes, pois canta um folkzinho que aquece a alma. Nas redes sociais, esse porto-alegrense tem uma preocupação estética que busca a cor. Ele mostra um olhar atento às belas paisagens, à música e ao seu trabalho. Será que ele está em busca de um lugar utópico, como diz seu mais recente trabalho? Aquele lugar de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos? Será que esse lugar existe? Onde a gente vai descobrir. Seja bem-vindo, Thales.
1: E bem-vindo. Como você está se sentindo depois desse textão? <risos>
2: Nossa, Eu tô... parece que você foi eliminado. Eu vou do comer. <risos> Eu quero esse release depois, tá? Tá ah,
0: bom, eu te mando. Eu tenho só, só cobro os royalties, né? Porque cada vez que for usado nas redes sociais... Ó, já
2: tem vários convidados <risos> que pediram,
1: viu? Aloy arrasa no release. Manda frila. <risos> Manda frila,
0: gente. Daqui a... Em breve vocês vão saber uma novidade que eu tô fazendo, que eu vou poder uh, contar. Você já mas, é... mas vai
1: contar hoje? Ainda não, Não né? posso ainda, gente. Sei,
0: novos gente. projetos, ah, tá. novos projetos.
1: Vem eu coisa amo. boa por aí. Vem coisa, coisa boa,
0: boa por aí, boa mas por por aí. Não... Aí. nesse caso é de verdade. A gente vai começar o programa falando do Atenta, que é o nosso nosso quadro aqui para dar dicas musicais, dar dicas de filmes, livros, podcasts e assim vai. O que, que você tem lido, visto, ouvido que você possa compartilhar com a gente?
2: Um, eu tenho escutado um cara chamado Sam Fender, que é um som muito massa, assim, ele tá para lançar um disco, mas ele já tem vários singles e é, tipo, muito legal. Uh, escutando o um novo disco da Aurora, que eu gosto bastante, o <risos> é, que mais...
0: A gente sabe desse movimento aí dos fãs que Vocês se encontraram quando ela veio pro Brasil? Não oh, Mas vai rolar, gente, a gente ela, vai... ela tá no Brasil, né? Não sei, eu posso ela dar tá um me aqui, aqui então Ela meio
2: gente... que vive por
1: aqui, né? Cadê essa amizade? <risos> não, não vai rolar? Pelo amor de Deus
2: Mas eu tô... Enfim, séries Vocês já assistiram aquela série Leftovers? Da HBO?
1: Eu vi hum. só o piloto é Eu maravilhosa. fiquei bem curioso de ver o resto mas... Maravilhosa,
2: porque agora que acabou o Game of Thrones Muita gente... É. Perguntando de série, né? Todo mundo órfão. Os órfãos, né? E essa é uma série da HBO que eu acho incrível. E já assim. acabou,
1: né? Tem, é, três, tem três temporadas,
2: temporadas tem um final e eu acho impecável.
1: Eu acho que a série que vai substituir o Game of Thrones na, na mania dos fãs é. Westworld. West World. Yeah. Eu não assisti ainda. Também não. Eu tenho meio que obrigação de ver essa série por, pela minha formação profissional, mas vamos, vamos. Preciso maratonar nas férias. E tá
2: pra sair a terceira, né? Temporada. Sim. Né? Eu acho. É. Filme Nacional. Tem um filme agora que lançou 45 Dias Sem Você, do Rafael Gomes, que tá, no, tá nos cinemas agora, inclusive. É, com o
1: Ícaro Silva.
2: Isso, o Ícaro ah, faz. Eu vi o, eu vi o trailer. É, é muito, muito legal, bem bonito o filme. E é filme nacional, né? A gente tem que prestigiar.
1: Esse filme, ele faz parte de uma trilogia de filmes, não é? Uma coisa assim, que são histórias que não contam, não são continuação uma da outra, mas elas se. Lamentam. E um dos filmes dessa trilogia vai ser a adaptação da peça de teatro Música, música. pra Cortar ah. os Pulsos, né? Eu não sei se o segundo ou o terceiro, mas eu achei isso bem interessante, porque
0: Ai, eu, eu adoro
1: muito. essa peça. Eu
0: também amo muito, mas é,
1: não, eu não amo eu muito também, essa peça. Eu
2: também. É, quando eu vim para São Paulo, uma das primeiras peças que eu assisti aqui foi o foi Música. E eu lembro que eu fiquei encantado, conheci o Rafael é por causa da peça. Comprei o livro. Eu da...
0: também tenho, é maravilhoso.
2: <risos> Todos os fãs ócos dessa peça aqui. Ótimo. Já encontramos um link. Não é?
0: Thales, tá, terminamos ou você tem mais coisa para indicar?
2: Não, eu tenho um, um livro é, que chama Viagem Solitária, Memória de um Transsexual 30 Anos Depois, que é do João Nery. É um dos primeiros casos de cirurgia que teve no Brasil. E é muito interessante, porque é do ponto de vista é, do João, contando todo o processo dele, sabe? de tudo, assim, das dificuldades, do preconceito. Ele viveu um tempo como taxista no Brasil e ele tava naquele processo de transição, então ele, ele tinha muito medo que as pessoas reconhecessem, sabe? Que achassem que ele fosse é, trans, porque imagina, se hoje já tem preconceito, anos atrás era mais ainda. E é um livro muito, muito bonito, assim, sabe? Ele escreve muito bem, é muito... Muito fácil de ler.
0: Em que ano que se passa? Em que década, você sabe?
2: Foi do processo que ele começou, que foi 1980, talvez.
0: Então, o João
1: Nery ele faleceu em outubro do ano passado, com 68 anos de idade. Então, eu imagino que deva ser algum processo que passou pela década de 80 e 90. Eu não li o livro dele, mas o João Nery é um dos maiores ativistas mais que... Existem no Brasil, assim, a referência. E eu, inclusive, vou anotar aqui porque eu tenho obrigação
2: de ler esse livro também. E tem outro <risos> dele, que me falaram que é muito bom, mas eu não li ainda. Que é o Erro de Pessoa. Joana ou João, que veio antes. Antes do Viagem Solitária. E eu tô pra ler isso também. Maravilhoso. Precisamos. É uma leitura super necessária.
1: E mais alguma coisa que você queria indicar?
2: Ontem, a gente, ontem. Eu, a gente foi pra Unicamp. Tinha uma mesa de debates lá sobre música. E, cara, eu tenho coisa que eu não lembro, assim... Eu não lembro que eu comi de verdade, assim, sabe? Aquela pergunta... O que você comeu ontem? Não, não lembro. Não sei, é pago. Qual é esse livro das tirinhas? Você lembra? É, sim. <risos> é de uma menina que ela tem um projeto chamado Aquele Eita.
1: Ah, E são sei. tirinhas
2: amarelas, já viu? Eu amo. É lindo demais, assim... Ela fala sobre... sobre bastante sobre a geração, sobre essa minha geração. São bem
1: emotivos, é, né? É, então. Mas textos. ela fala de uma
2: maneira bastante sensível... E deve ajudar bastante gente, assim, porque é bem poético. É um e, ela, bem e ela bonito. lançou um livro com essas tirinhas.
0: Ai, que máximo. Só é. pra situar quem não tá aqui, né, na Tem sala rouba, de né? casa. Tem a roupa, né? A roupa
2: que é. Acho
1: que dá pra seguir.
0: A Bruna Alves que tá aqui, que é a assessora do Thales, e tá aqui <risos> soprando pra ele... As coisas no ouvido. A
1: ajuda dos universitários. A ajuda dos universitários.
0: <risos> não é meu atenta, mas vocês estavam falando sobre discurso, engajamento. Se você vai
1: indicar, é seu atenta, sim. É, na verdade, eu não
0: comecei a ler, eu nem comprei ainda, mas é, é o, o livro do Chico Felitti, que é o Ricardo Ivânia. E, e eu tô super afim de ler, mas vamos você. Ai,
2: começar. sim, sim, tá na minha lista pra comprar. Tá na minha lista mas também. Mas ele lançou recentemente? Recentemente. recentemente. Inclusive, é. alguém que precisa O Chico Felitti
1: escreve muito bem, né? Então, com certeza, o livro vai ser bom.
2: Não, e essa história me pegou muito, muito, muito. Porque eu lembro quando eu andava na Paulista, é, eu encontrava a figura, sabe? Que é uma figura muito interessante, né? E aí, que era conhecido
0: como Fofão da Paulista? É, fofão da fofão, Paulista. Fofão, fofão da Augusta. É, da Fofão Augusta, Augusta, da Augusta, é verdade. Só o
1: texto que ele já fez é, contando essa história no... Saiu no BuzzFeed, né? É Buzzfeed, saiu que saiu no BuzzFeed, Uma matéria muito é incrível. Legal, é? é, foi uma matéria maravilhosa. O, o, o livro eu sabia que ia ser lançado Mas não sabia que já tinha saído
0: Já, tô super afim de ler e eu... É meu atento porque eu tô super afim de ler Mas ainda não li, <risos> vou contar depois de novo Depois que ler Eu tô
1: fazendo Boa. pós, né Então cada aula os professores recomendam uns cinco livros <risos> E eu já tô em depressão Porque eu não consigo ler nada Mas ok
0: <risos> Vicky, qual é o seu atento dessa semana?
1: Bom, meu atento dessa semana é uma série <risos> uh, Só pra variar
0: Que novidade
1: é uma série chamada Dead to Me Em português traduziram com um nome muito horrível Que se fosse pelo nome em português Eu não assistiria, não teria me chamado a atenção Que é Diz Que é Amiga para Matar o Diz Que é Amiga? Diz Que é Amiga para Matar, o nome em português Em inglês é Dead to Me, né, Morto Pra Mim é uma série original. Opa, temos, <risos> temos paparazzis aqui. <risos> Não sei se pegou no som, mas um barulhinho de Um câmera. flash. Um flash. Barulho Cada de mergulho é um estúdio. flash. <risos> o... É uma série original da Netflix também. Muito boa. Como sempre eu esqueço, eu... tem a linda Caderline, né? Que é maravilhosa. Eu já gostava dela como atriz. E depois de assistir essa série, eu fiquei embasbacado com o talento dessa mulher, porque eu tinha visto ela fazendo alguns papéis menores até hoje e ela divide o protagonismo da série com a Christina Applegate. Que Arribosa, já é mais, é. ela, ela já é mais famosa, né? E assim, a linda Cadeline me surpreendeu muito, 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 muito. Eu fiquei até na dúvida se, se numa versão brasileira eu daria o papel dela para Giovana Antonelli. Ou para Cláudia Abreu. <risos> Enfim, maravilhosa. Eu, eu, eu vou até ler o texto aqui que... Quando eu fui pesquisar o nome das atrizes na internet... Porque eu sou péssimo e esqueço os nomes... Tinha um, uma sinopse que eu achei maravilhosa... Que descreve a série inteira sem dar spoiler. That To Me é uma série sobre... Uma amizade poderosa que floresce entre Jane, uma viúva ferida e Judy, um espírito livre com um segredo chocante.
0: Nossa, maravilhoso. Conta tudo e não conta nada.
1: Né? De <risos> tudo não conta nada. Não, eu tava até pensando, ah, quando eu for falar dessa série, o que, que eu vou falar? Ah, são duas mulheres, né? A protagonista, ela começa, a série começa com ela num grupo de apoio a pessoas que perderam entes queridos, porque ela perdeu o marido há dois meses e ela conhece a Judy, né, nesse, nesse grupo e elas se tornam amigas, mas nada é o que parece.
0: Aí eu amo essas, <risos> essas coisas que não dizem, né?
1: <risos> Exatamente, gente, assistam, vale muito a pena. É uma é um... turminha
0: do barulho. É, né? é, não,
1: é, é um roteiro muito, muito bom. Terminou a primeira temporada e eu estou sofrendo
0: muito. São episódios curtos, são episódios longos.
1: Tipo, meia hora. Ah, tudo bem. Sim. E você, Aloy, qual a sua indicação ah, dessa gente, semana? Ah, gente, eu tô
0: muito fascinado, porque eu fui assistir Aladdin. Ai, que tudo. O live action que estreou semana passada. Então eu tô, nossa, embasbacado, assim, com a qualidade dos efeitos especiais. É um filme do Guy Ritchie. E eles tiveram um cuidado muito bom, assim, de manter algumas letras. E aí algumas outras têm uma atualização. Assim, o, o que mais me chamou a atenção foi o… A linha do tempo, assim, e a evolução da personagem da Jasmine, que já, para aquela época do, do desenho já era... É, já se falava em feminismo e empoderamento da mulher. Mas no filme você vê de uma outra forma. E é tão legal, tão incrível, que a Disney tá se propondo... Atualizou, Atualizou caso, e né? tá se propondo, né? Tem uma música em inglês que se chama Speechless. Enfim, que é maravilhosa. Aqui no Brasil, a título de curiosidade, quem dubla a voz é, do Aladdin é o Daniel Garcia, que é a Gloria Groove, pra quem não conhece. Enfim, aí fizeram a adaptação das músicas eu tô muito afim agora de assistir dublado. Eu odeio ver filme dublado, mas por conta disso eu fiquei afim de ver porque as músicas estão na voz da Gloria Groove. É, é nosso mesmo?
1: amigo jornalista de cultura pop, o Felipe Gladiador teceu elogios nos stories dele em relação às versões em português das músicas, né? Do filme de 1990 e bolinha, acho que 94, as versões em português já são excelentes, né? Do desenho animado, que eu era viciado nessa trilha sonora, eu tinha o VHS desse longa da, da Disney, eu via todo santo dia, sabia as músicas de trás para frente, e as músicas em português são muito boas, o que prova que... Dá pra fazer, né, Paula Fernandes?
0: <risos> pois é, semana passada a gente falou da... Ó, de Juntos e Shallow Now não Nossa, tinha estreado é, é, ainda, né? A gente né? já
1: tinha pegado a letra. A gente tinha
0: pegou a letra, foi, a gente gravou no dia que tinha saído lá o teaser. E aí essa semana estourou essa conquista mundial aí Eu pra Paula Fernandes. Eu
2: não aguento mais, todo lugar, Virou um meme, né? Não, virou
0: vem... um
1: meme que já saturou
0: Já saturados, <risos> não é mesmo? Não, e pra você que gosta de trilha sonora de filme Tem já é, no Spotify, não é mesmo?
1: A do Aladim A do Aladim, Em português e inglês. em inglês português...
0: Ah, e em português tem outra versão também O Mundo Ideal, se eu não me engano Foi regravada pelo Melim
1: Mas é a mesma letra, será?
0: Ah, eu não sei se Ai, tá devia aí ser, porque não... É muito Iconi parecida, mas eu não lembro Eu não fiz essa comparação A whole new world. E é uma coisa muito legal muito também, que eu fiquei muito feliz. Eles trouxeram, em português, a dublagem do Gênio da Lâmpada continua sendo do Márcio Simões, que vive o Gênio depois de 27 anos. Então é o mesmo cara, tanto que as músicas no, no Spotify também são dele. Então é muito legal, eu tô muito fascinado. Eu adorei o filme e a, sei lá, a ação da, da Disney aqui no Brasil para divulgar o filme foi incrível.
1: Quem dublou a versão original foi o Robin Williams. Então o dublador do Robin Williams é o dublador do gênio na nova versão.
0: Olha que legal. E uma coisa é. também, o Will Smith tá maravilhoso. Tem umas, <risos> tem umas piadas muito Quando boas. Que o Will Smith
1: não tá maravilhoso? Não, tem umas né, piadas cara?
0: muito boas, assim. Eu assisti a versão em inglês, então ele faz umas brincadeiras assim, tipo, com Fresh Prince of Bel Air. Então é. Maravilhoso. Ah, é sério Smith Calado marcada.
1: e parado já é maravilhoso.
0: O gênio da lâmpada também, enfim, todo. Eu gostei bastante do Aladdin. Uh, apesar de protagonista, não é o protagonista pra mim. Pra mim, a protagonista é a Jasmine mesmo. E o Will Smith rouba a cena em todas as cenas que ele tá. E, e até o próprio Abu, que é o macaquinho do, do Aladdin. Hum. Efeitos especiais, assim. Vale a pena. Eu gostei bastante.
1: E agora a gente vai fazer o nosso Clash. Faz tempo que a gente não faz a brincadeira do Clash, pois né? Pois é,
0: a gente fez essa pesquisa aí com os fãs. A gente perguntou quais eram os quadros que eles sentiam falta. O Clash estava entre algumas dessas brincadeiras que eles sentem falta. Assim como o caderno de perguntas. Então a gente vai retomar nessa temporada algumas dessas brincadeiras.
1: Exatamente. E Quer o Clash explicar? funciona de que jeito? É, eu vou dar uma explicada aqui. É um mata-mata. A, a gente fez com alguns artistas que a gente sabe que você curte. Aí você tem que escolher entre um e outro. O que ganhar vai para a próxima rodada contra o próximo artista para a gente descobrir dessa leva aqui. Qual é a banda ou artista musical que você mais gosta de todos eles? Então é muita responsabilidade. <risos> Pressão zero, Exatamente. né? Exatamente. Uhum. É. Aí se você quiser explicar pra gente porque você escolheu entre um e outro, é legal tá. também contextualizar. Então vamos lá. Vamos começar por duas garotas que a gente ama muito, de gerações diferentes, talentosíssimas. Daido ou Billie Eilish? Qual das duas você curte mais
2: a pegada? Fico com Daido. Acho que por isso que tá lá mais tempo, né? Ela tem uma carreira mais sólida Então, enfim, minha relação afetiva com ela é muito maior do que com a Billy, né? que eu gosto muito, mas que eu comecei a ouvir só recentemente. A Billie ainda tem que provar mais, né?
0: Exato, não. E a Daido vem pro Brasil esse ano pela primeira vez, né? Vocês estão animados Tô com Estou muito essa
2: ligado nisso, sim. Eu Por
0: quero. agosto, né? Seria primeira vez sonho. em novembro. É. Ah, novembro? Novembro. É, novembro então novembro, tem melhor tempo, ainda. tem Rock in Rio antes, tem muita coisa antes aí.
1: Águas vão rolar. Daido não faz um Brasil I'm Devastated. <risos> Pelo amor de
0: Deus. Ela vai fazer quatro, da... vai fazer show em quatro datas aqui em São Paulo. 2 de novembro, é no, em São Paulo. É no Brasil, gente. Desculpa. 2 de novembro em São Paulo, 3 de novembro em Belo Horizonte, 6 de novembro em Curitiba e 8 de novembro no Rio de Janeiro.
1: Agenda aos cubos. <risos> e agora eu vou dificultar pra você. Daido ou Catch Power? Olha a, ca a carinha dele. Ele bugou. <risos> você
2: pegou meu argumento e falou agora eu vou acabar com ele, né? Exatamente. <risos> ah, se o argumento for entendi. experiência... O jogo é né? <risos> <risos> esse, né? Tá ligado. Ah, difícil. Daido. Olha. Olha,
1: surpreso, <risos> achei que ele ia pra Cat.
2: Não, eu amo a Cat Power também, acho ela muito foda. E tem uma, uma puta relação com ela também, mas acho que dá do mesmo.
1: Tá falando em Cat, agora, Cat Power ou Catano Veloso, Catano
0: Veloso? Não, você ficou com... Você ah, não... é verdade. Ah, você não... Eu não aceitei, Daido. ainda não tipo assim, Mano, eu não, sei que não a escolheu. Resposta, assim, eu não eu escolheu.
1: Sei que você queria Cat Power, não. Daido ou Caetano Veloso, corrigindo, retificando.
2: Adoro Caetano, porém Daido. Ah, Nossa! A, a
1: Daido tava tá tendo todo mundo, quem diria?
2: Chocado. Daido ou Cícero? Daido. <risos> mas, cara, o Cícero. É que, o que acontece, a Daido? Comecei a ouvir pequeno ainda, tipo por causa dos meus pais, sabe? E eu gosto de ouvir ela, tipo, o disco inteiro. Ela é uma artista que eu começo, e sabe, quando você ouve tudo. Você gostou do disco novo dela? Adoro. Cara, eu gosto de tudo, assim, Sim. que ela faz, sabe? E eu acho que ela... Os arranjos... Não sei, pra quem tem essa...
1: Ela tem uma pegada um pouco eletrônica
2: também, que é bem legal, né? Ah, e eu que agora está isso, isso tá cada vez mais forte, né? Sim. Mas eu acho que ela vai experimentando coisas. Exato. Mas o Cícero também. O Cícero é um cara que eu gosto de ouvir o disco inteiro dele, assim. E, e eu acho que ele, ele, ele brinca com isso também. Cada disco, ele vai, vai por um lugar diferente. E eu prezo muito isso, sabe? Porque é muito fácil pra um artista ficar numa zona de conforto, né? Ver o que tá funcionando. Enfim. Mas, ah, Daido. Conte Se, comigo pra tudo, é, né? Conte comigo <risos> pra Uda. tudo, Daido.
1: Se o argumento é zona de conforto, agora o negócio vai ficar difícil. Daido ou Beatles? Cri, cri. <risos> <risos> é... Cara, Daido. Sabia. Agora o negócio vai ficar feio. Daido ou High School musical? <risos> High school, ok. Porque...
2: <risos> Não, Daido, Daido. Daido ou Sandy Jr.? O argumento que eu uso pra Daido também tem, né? Na Sandy Junior. Uhum. Na Sandy Junior <risos> Mas tá certo, tá é na dupla, gente. Só na tudo dupla bem. Sandy Junior. É, vamos lá. Não, mas Daido.
1: <risos> Acabou a tá. brincadeira. Não, não. Mas agora na final vai ficar mais complicado. Eu acho que vai
0: ficar Faz complicado. as duas últimas, Aloy. Daido ou Arcade Fire? Nossa, gente.
2: Arcade eu acho muito foda. Eles são referência assim. Um, Arcade Fire.
0: Olha, ah, mudança. Eles têm uma jogo. coisa
2: também a mais, assim, que eu gosto muito, que é o trabalho visual dele, sabe? Uhum, sim, é Estética verdade. de cada disco. E o show por si só, assim. Nunca, nunca assisti um show ao vivo, ah, mas. Não, já os vi. Né? Ah, não, eu já vi, óbvio. Vi no vi Palusa, assim.
1: Sim, foi incrível, incrível. É. Ai, Mas eu acho que eles têm,
2: sabe? Dia. Eles realmente embarcam no conceito do, do álbum. E acho que eles têm uma presença foda. Porque eu assisto muito no YouTube shows, entende? E eu gosto muito deles, assim. Esteticamente, acho foda, foda, foda.
0: Então vamos lá. Será que vai é a virar final? Esse? É É a, a hora da
2: verdade.
0: Arcade Fire ou Aurora?
2: Ele tá com o olho arregalado aqui. <risos> <risos> um... Aurora Fire. Aquele. <risos> Mas, Shop. Gosto. Ai, cara. Acho que a é Aurora.
1: Chocados, né? Eu já coloquei a Aurora na. F... Esse na plot final twist. um plot twist.
0: Exato. Mas, Mas eu já é sabia aqui até esse momento, Aurora.
1: Conta a sua história com a Aurora pra <risos> gente. Vai,
2: como é o nome da FIC? <risos> <risos> é talora o casal. <risos> <Caralho>. Auralis. <risos> na real, não tem história, né? Assim, eu conheci o trabalho dela há pouquíssimo tempo. E, mas sabe que, aquelas pessoas que falam assim, indicam, ah, ouve, ouve Aurora, ouve Aurora Mal te conheço, mas te considero pacas E aí eu ficava nessa de ah preciso escutar Aurora algum dia E aí quando eu vi, eu gostei muito daquele, do, do primeiro álbum dela Me pegou num lugar assim, bem específico Porque acho que ela fala de umas questões que eu, que eu também é, abordo Você sente assim. tipo a mesma faixa etária? Você e a Aurora? Uh, não
1: sei Eu não sei a idade dela mas eu também não sim. sei.
2: Mas, enfim, assim, foi engraçado que no final do ano passado, o Spotify tem aquele, aqueles, aquela é, retrospectiva. Quem mais né?
1: ouviu, quem você mais ouviu, né? E aí
2: muito foi, começou a me marcar e era tipo eu e ela, assim, a gente ficava bem próximo, sabe? Eu achei interessante, porque eu gosto muito de ouvir ela. E eu achei massa que, que eles também escutem, que seja comum, assim. É, enfim, a história é essa, não tem história. <risos> Mas eu gosto muito do trampo dela. Ela
1: tem 22 anos. Ela ainda acho é mais dois. nova que você, né? Você tá com 24. Tô com 25. 25. É uma neném. Acho que é isso, então, né?
0: Vencedor aqui, Aurora.
1: Aurora não, não podia ser menos, né? Porque se os, os fãs fizeram aquele levante, se outro artista ganhasse, ia gerar revolta. Eu
2: acho que sim também. <risos> Mãe, isso não deu nenhuma dica ainda, de nada, assim. Não tem como, como chegar em lugar nenhum.
1: É, é tipo aquele vídeo do, do Porchat que você me mostrou uma vez. Como é? Dele da é mãe, dele. como que é? Ah, mas é, é? É basicamente isso, assim. Tipo, como que
0: o. Ah, como que as mães? A minha mãe também é tipo essa pessoa, assim, que ela fala. Ai, ah, é aquela menina, a loirinha, do cabelo. Ai, ah, é aquela do cabelo Que azulado. namorava aquele
2: cantor sertanejo, terminaram? <risos> tipo isso. Não, e a, e a minha mãe começa a ficar brava. Ela fala assim. É, eu, mãe, não sei dela, sim, sabe sim. Como, como se eu não estivesse querendo ajudar, entendeu?
0: Antes das perguntas sérias, vamos fazer o esdrúxulas aqui rapidamente com duas perguntas que um, nos temos. Pocket acompanham.
2: esdrúxulas. Pocket
0: esdrúxulas. Com quem você tiraria uma selfie?
2: Eu tenho problema com selfie, tá? Você sabia? Eu <risos> tenho problema com selfie. Sei, eu acho o ato de fazer selfie meio... Fico com vergonha, sabe? Mas não sabe? tem uma
0: selfie também no seu Instagram, né? Ou tem pouquíssimas?
2: Tem algumas, eu acho. Mas assim... Então eu teria que, teria que ser uma pessoa que eu gosto muito, assim.
0: Tá, pode vivo ser vivo. morto, é, vivo...
2: híbrido. É, acho que eu veria uma selfie... Acho não, eu gostaria de fazer uma selfie com o Tom York. E com a Florence. Uma, uma selfie do Oscar.
1: <risos> com os, com dois. os dois ao mesmo tempo. <risos> Isso. Maravilhoso. E com quem você trocaria nudes? É... Com qual mega celebridade? Tem que ser no nível assim, top of the tops. E é uma troca, né? É. Você vai você ter que mandar trocaria pessoa. Nudes? Você manda, você recebe eu... e é uma prodagem
2: ali, só entre vocês, <risos> entendeu? Ninguém precisa ficar sabendo disso. Só os nossos ouvintes. Só os ouvintes do Vasco. Exatamente. É, eu criaria um grupo no WhatsApp...
1: Olha, que danado.
2: Quem vê essa carinha, não imagina. É, com Eva Green e Louise Garrel. Eles têm meio só vibe, eu acho, né? Ah, é? Sim. Olha, se você estiver ouvindo isso, Eva e
1: Eles Luiz... fazem uma linha
2: meio dark, mystery.
0: Pois é.
1: Fui falar em inglês e misturei com português. Dark e misteriosos, assim. Pensei em inglês, né? Pensei <risos> Pensei em, inglês. Pensei em inglês. Pensei em inglês, mas... <risos> não pronunciei errado.
0: Então tá, estamos satisfeitos com a resposta. Os dois estão tão bem, Aprova
1: né? Acho que é a primeira pessoa que fez um grupo no WhatsApp. Sério? Achei criativo
0: eu acho que não da troca que de nudes ah, não? Um, um, ninguém não, nunca um falou não, que, foi é que faria um
1: grupo no whatsapp escolheu, é um no WhatsApp. escolheu é vários mas nunca falou que seria em um
0: grupo é verdade tá bom homenagem primeiro homenagem
2: quero deixar bem claro que ó um hoje é um dia histórico É. Um é a gente pode até evoluir a pergunta
1: né com quais mega celebridades você faria um grupo no whatsapp pra trocar nudes
0: gostei gostei vamos levar adiante <risos> essa mensagem vamos então para perguntas sérias agora tem alguma pergunta que tem te irritado ultimamente que você não aguenta mais mais responder?
2: Tem uma pergunta, mas assim, é, não sei se irrita, mas que eu acho meio chatinha, que é se eu prefiro cantar ou atuar. É, ah, você gosta mais disso? Se tivesse que escolher entre cantar atuar, Acho um tédio essa pergunta. Porque eu faço os dois que eu gosto, né? E não tem que escolher nada, a gente não tem que ir. Aí
1: quando você vai responder, você faz a linha mãe quando perguntam qual filho você ama mais?
2: Eu amo os não, dois. Não, então, mas ultimamente eu tenho respondido assim. A pessoa pergunta, né? Ah, e se você tivesse que escolher? Daí eu falo, mas eu não tenho que escolher. Tudo isso de uma forma muito simpática. Com um sorriso.
0: Você é fofa, mas desse, desse lado sombrio, né? Da sua... E se eu
1: te disser que eu não preciso escolher, né? Ah. Aqueles bem delicados.
0: Você tá lançando uma música por mês no pro, num projeto, né? Em abril foi You, The Ocean, Me, com Ana Nela Em maio temos O Rio, Que Amava o Mar, The Fall. O que, que tem pra junho?
2: Tem uma música chamada It's a new year and we've never been so old Que é uma música que, que Fala muito do que a gente tá vivendo politicamente Eu não gostaria que ela existisse Mas ela existe E foi a música mais rápida que eu, que eu escrevi De todas assim
0: Praticamente é Paulo Fernandes, né? Duas horas compôs ali <risos>
2: Ah, é? ela demorou é, duas, duas horas? horas ela demora né? duas horas não
0: ela demorou eu achei que duas horas, duas
2: horas é pra não. compor juntos, de juntos Shalom Shalom é não é muito olha tá mas até aqui okay. <risos> até aqui né rolou bem duas horas mas mas cara foi bizarro assim eu já tinha melodia letra foi muito rápido acho que foi um, um desabafo assim um,
0: um vômito. e no que que você tá trabalhando nesse momento é um disco você vai continuar nos singles vai até quando esse projeto tem uma meta alguma coisa assim não
2: eu tô gravando singles, cada mês uma música nova e eu tô gostando. Nunca tinha feito isso, acho que tá tá sendo um processo bem massa porque eu tinha gravado já um EP, né? E o e o álbum Utopia, então sempre foi em conjunto, sempre foi já pensando na obra toda, início meio fim, narrativa tal tal e single tem uma coisa de não ter tanto compromisso que é uma coisa libertadora assim <risos> e, e e esse jogo de você lançar, ter recepção tão rápido e as pessoas também ouvem só aquela faixa Então você sabe o retorno daquela música específica né, No álbum é uma coisa só Enfim Então tá sendo muito legal A minha ideia é lançar uma música a cada mês até dezembro Mas essa é a utopia, vamos ver
1: <risos> é, Também tem a questão da liberdade De não precisar ter um contexto que um álbum é. tem Você pode experimentar mais a cada mês Deve ser Sim. bem legal isso
2: como Não, como... e tem muita música que tá entrando agora Que eu tô lançando e que eu penso em lançar, que são músicas que eu não imagino entrando no, no próximo disco... E que acabaram não entrando também no anterior, então são músicas meio é, filho único, assim, sabe? Meio patinho feio que não. Então você tem plano de próximo disco? Tenho, mas é óbvio, gente. Um acidente em virgem. Eu tenho o disco inteiro eu tenho pronto, a carreira planejado até 2030.
0: Com certeza, já tenho até o décimo <risos> disco.
2: Que nem eu tava vendo. É, eu tava conversando com um amigo esses dias que me falou que Avatar tem ideia para cinco filmes? Sequência e até Demora cinco, muito, seis. né? Pra gravar aquele Fiquei filme. Fiquei chocado, porque nem, o segundo nem saiu ainda, né? E, enfim.
0: O James Cameron deve ser o virginiano também, tipo... Pode crer, eu acho. <risos> e me diz uma coisa. É, sobre essas possíveis parcerias tal, tá, você é, falou sobre o Nola Russo, mas quem são as pessoas dos sonhos, assim, que você adoraria trabalhar? É,
2: artistas nacionais, que eu gostaria muito de trabalhar um dia. É, Rubel, gosto muito do som dele. Tim Bernardes, a Silva, Banda do Mar, eu gosto muito. Mais do que o do trabalho solo da Malumna, a gente fica mais com Banda do Mar.
1: Então, você é, falou do Silva, que tem um disco famoso de regravações da Marisa Monte. O Rubel bombou aí com uma versão de Medo Bobo nas rádios. Quais versões, assim, qual versão de uma música muito improvável você faria de uma música nacional, no caso? Tá, mas tem que ser nacional. Sim. <risos> Porque uhum. é até improvável, né? Se for uma música em inglês, não a gente é tão já improvável vai saber. assim. Porque já é muito do seu... Tá, já sabia que repertório. ia ser uma,
0: o repertório da Aurora. Ia ser uma regravação do Tom York, um Radioheadzinho. A gente já sabe. Agora uma improvável.
2: Uh, eles reginam, como nossos pais. Ah, legal.
0: É, já pode colocar aí no, no repertório, uma session, alguma coisa assim. Você estava falando de Banda do Mar?
1: Spotify Sessions, é. né, se chamasse ali pra fazer. Deezer
0: Sessions, eu posso dizer. <risos> Deezer, vai
1: ter Deezer, Deezer é, sempre Sessions? Sempre tem, né, quando
0: os artistas vão lá na, na Deezer. Uhum. Deixa eu falar, a gente tá nesse ano aí de volta de artistas e tudo mais. É um tema recorrente aqui. E possivelmente Banda do Mar volte agora com o... E ato mais uma vez do Los Hermanos, né? Vamos ver, você tava falando aqui quando a gente não tava gravando do, da Banda do Mar, que você gosta mais e tudo mais. Tem alguma música da Malu ou do próprio Marcelo ou do Los Hermanos que você gosta muito, enfim?
2: Aquele disco deles eu acho bem massa. Bem massa. Eu, eu, eu ouvia muito assim, viajando. Aquela. É, mais ninguém, sabe? Uhum. Acho tem que uma tem... pegada meio road music. Cara, assim. mas é, ó. Pessoal, fica a dica: escutem o álbum da Banda do Mar viajando, mas tem que ter na estrada. Mas ninguém, eu acho bem legal. É uma coisa diferente, né? não, não esperava essa música, assim, da Malu e do, e do
0: Camelo. No clipe de Olivia, que conta com a participação da Dana Lisboa, você fala sobre intolerância religiosa, transfobia, violência. E tem uma história por trás disso? Por que, que você resolveu colocar uh, no, no clipe uh, toda essa história?
2: Eu fui pra Curitiba, fui assistir o festival de teatro de Curitiba. E aí, eu lembro que eu estava na fila pra comprar ingresso. Eu já tinha lá o meu mapa bonitinho das peças que eu queria assistir E aí chegou na hora, eu queria ver uma peça da Débora Falabella Contrações, e já tava esgotado cara falou, ah, não tem E aí eu olhei pra trás, era uma fila enorme, assim Eu tinha passado muito tempo naquela fila, escolhendo Aí aquele momento, pressão, assim, deadline Preciso escolher alguma coisa, eu com o livrinho ali Comecei, para fui pelo teatro, assim Porque escolher coisa pelo nome é trash também, né Tipo, escolher livro pela capa Aí fui no teatro, o Teatro Paiol, que é um teatro lindo de lá e aí eu vi que tava em cartaz uma peça chamada BR Trans, que me chamou a atenção, mas eu não sabia do que se tratava. Aí foi fui assistir, ficou minha prima, fiquei chocado, assim. A peça acabou, eu lembro que o pessoal ficou aplaudindo por uns sete, dez minutos. Mas era impressionante, assim, era muito, muito, muito comovente. Saí muito mal. Aquela peça ficou reverberando, assim, por um bom tempo na minha cabeça. Foi quando o assunto, o tema da transfobia, eu comecei a pesquisar mais, estudar mais. Conversei com o Silveiro... A gente ficou amigo, assisti a peça depois mais duas vezes, quando veio para São Paulo. E realmente me pegou, porque eu, eu me senti envergonhado. Eu lembro que era esse sentimento, eu, senti, eu me senti envergonhado de não saber que isso acontecia com tanta frequência no Brasil. Fiquei constrangido, assim. E que eu devia realmente já entender melhor, estudar isso. E aí foi quando eu escrevi, Olivia, e, e o clipe, o roteiro, ele partiu de um vídeo que eu vi na internet, que viralizou. Onde uma mulher trans era agredida. E eu lembro muito desse vídeo, assim, que, que a irmã dela tava lá. E tentava ajudar ela e pedir socorro para as pessoas que estavam em volta. E tinha muita gente que tava olhando tudo aquilo e ninguém fazia nada. Nada. Eu ficava só olhando, assim. Eu achei um muito... Com celular na mão, assim, nessa pegada. Tinha algumas pessoas que estavam registrando o próprio vídeo que eu vi, né? Era de uma pessoa que tava registrando, mas que não se manifestava. Então era um lugar meio passivo, assim, de, num nível muito desumano, eu achei, sabe? Quase um entretenimento, uma espetacularização de uma tragédia. E, enfim, desenvolvi o roteiro a partir desse vídeo.
1: Existe todo um, um silêncio em relação a esse assunto. Então esse tipo de indicação é muito legal. Né, BR Trans, a série. Hoje teve a votação né, no STF pela criminalização da homofobia e transfobia. E o julgamento ele foi suspenso, mas Parece ganhou que já a votação. Mais da metade, é, né? Já teve mais da votação, então vai ser ganho. Porém, é uma vitória, tá todo mundo comemorando, mas ainda existem mais passos para essa vitória. Porque, na verdade, a homofobia e a transfobia estão sendo enquadradas como crime de racismo. É como se fosse uma emenda na... Eu não sei se é hum, esse termo que mesmo que usa. Existe, né? Na lei que já existe, É uma vitória? É uma vitória. Mas a gente ainda precisa lutar por mais. A gente tem que comemorar cada vitória. Estamos muito felizes com esse avanço. Mas ainda precisamos de mais. Ainda mais depois desse seu relato. E sabendo pelo que a comunidade passa.
2: Não, e outra. Até uma curiosidade. De todos os clipes que eu lancei até agora... Olivia, é muito engraçado O silêncio, assim, que a gente recebe De vários lugares, sabe? Que não querem falar sobre isso é, Ou que, putz Ah, fechei uma pauta Ou tipo, ah, isso não Mas quem sabe falar sobre outra coisa, sabe? Então a gente nota muito isso E de repercussão também é uma, Parece que é uma coisa Parece não, é uma coisa que as pessoas não querem falar Porque tá cutucando a ferida As, as pessoas, pessoas não, não querem, querem se identificar ninguém, ali, sabe? Como, ninguém quer
0: falar como uma outro. pessoa
2: que tá assistindo Sem fazer nada Porque o clipe fala disso então, é bem curioso, assim. Você
1: atingiu o objetivo. Se isso tá acontecendo, se está tendo esse tipo de resposta, você atingiu ah. o
0: objetivo. E me diz uma coisa, Dana, como que você chegou até ela? Cara, a Dana foi
2: pelo Spotify. Viva o Spotify, né? Eu tava ouvindo coisas e ele daqui a pouco, surgiu ela. Eu lembro que o EP dela tinha uma capa que eu achei que fosse uma, uma artista internacional, até assim. Essas loucuras que a gente tem, né? Nada a ver. E aí comecei a ouvir e o EP dela, Ideais, é muito legal. Ela flerta com vários gêneros musicais, sabe? Cada música vai para um lugar. Eu adoro. E eu lembro como comecei a achar os clipes, achei a estética dela muito interessante, assim. Como ela fazia os clipes, sabe? Como ela produzia tudo isso. E aí foi quando eu entrei em contato com ela fiz o convite. E ela é uma multi-artista, assim, que, que vale a pena conhecer o trabalho. Ela é atriz, cantora, dançarina. Atenta. <risos> Aí, ó, atenta, dando a Lisboa.
0: E você fez o show com o Jake Bug, abriu o show do Simple Plan, o show, na verdade, do Simple Plan em Porto Alegre. Tem algum artista que você sonha estar próximo a fazer um jam, chamar para um drink em casa, fazer <risos> música?
2: Cara, eu amaria fazer alguma coisa, abrir show do Radiohead. Seria um sonho realizado. Poderia largar todas as minhas coisinhas e viver na praia depois disso. <risos> uh, fazer alguma coisa com a Florence, conhecer ela, trocar uma ideia. Pat Smith. Achou essa mulher tão foda que vem pro Brasil. upload tá aí em novembro. É novembro também? Tudo é em novembro, né? Tudo é em novembro. Dido é em novembro, ela é em novembro. Verdade, novembro
0: vai ser um mês. Segundo semestre, né? Esse ano tem o mercado aquece por conta de Rock in Rio, aí tem o um festival aqui em São Paulo, os artistas que vão pro Rock in Rio, enfim, tem bastante coisa no segundo semestre.
2: Mas a Pet adoraria tomar um café com ela. Tem aquele livro dela, o Just Kids, que é maravilhoso, mas enfim, o que veio depois, o Linha M, é, M-Train, que ela fala sobre, é simplesmente relatos, é dela tomando café em vários lugares do mundo E ela tem uma agenda muito foda, sabe? <risos> tipo uma assim... conversa <risos> com ela já vai ser tipo um workshop Não, ia né? ser incrível E a agenda dela é tipo assim a Segunda-feira ela vai numa, num puta evento, sabe? É, tipo, a agenda dela é muito bombada E ela contando de como ela chega na cidade A primeira coisa que ela faz é procurar um café E ela adora passar o dia naquele café lendo Eu adoraria tomar um café com a Pat Smith e a Lana Del Rey? <risos> Adoraria também, compor alguma coisa. Acho ela ma massa demais, assim. As letras, maneira como ela escreve, que é tudo muito cinematográfico. E, cara, ela, ela tem também uma coisa, que ela tem um universo muito particular, né? Tipo assim, ela criou um negócio que você fala, isso é Lana Del Rey, né? Você escuta a música, isso você, você é foda pra um artista criar uma, uma coisa, uma, uma identidade, identidade, né? Sim, muito reconhecível.
0: Na TV você fez Amor à Vida, na Globo. Aí você participou do manual para defender Aliens, Ninjas e Zumbis, no Warner Channel. O ano passado você fez a sua estreia como protagonista do filme Yon Lu, do Rick Montanari. Quais são os seus próximos passos como ator?
2: Tem dois filmes. Esse que eu falei antes, é Ecos do Silêncio, que é de um diretor baiano chamado André Luiz Oliveira, cara que tem uma carreira no cinema muito legal, ele é músico também. E o filme fala sobre, conta a história do Davi, um menino que ele nasce gêmeo, só que esse outro gêmeo morre no parto. E aí, ele se sente meio culpado, assim, porque ele acha que, ele, que o irmão dele, o irmãozinho, morreu no parto por causa dele, porque ele nasceu antes, enfim, aquelas coisas que a gente cria na nossa cabeça. E aí, os pais decidem ter um outro filho, um tempo depois, quando ele ainda é pequeno, e colocam o mesmo nome do menino que morreu. Só que esse menino nasce com autismo. E ele também acha que ele é culpado por isso. E aí, o filme mostra isso, conta a história desse, desse irmão, como é ser irmão de um autista, sabe? Então, ele se sente muito solitário. Ele não consegue estabelecer uma comunicação. Não consegue é, brincar, conversar com o irmão. E isso deixa ele muito, muito triste. Ele acha que ele é culpado. E é um filme que fala sobre culpa, sobre karma. Sobre você se, se entender na vida.
0: Ele tem três locações, né? Você foi viajar. É,
2: isso. A gente rodou na Índia. É Argentina e Brasília. Enfim, tem música. tem, tem É um filme meio bilíngue assim, também. Então... Foi uma super experiência, assim... Eu terminei o filme e fiquei pensando... Eu fiz muita coisa que eu não tinha feito nesse filme... Então, como eu trabalho, assim, foi incrível... E tem um homem cordial, que é do Iberê Carvalho... Um diretor de Brasília, que tá para estrear também... Que é estrelado pelo Paulo Miklos... E é um filme que fala sobre intolerância... Linchamento, sobre classes sociais... Sobre preconceito... E fala muito sobre o Brasil, assim, de hoje... Quando a gente rodou... Que foi antes das eleições do ano passado que tinha aquelas discussões, né? Todo mundo, ninguém respeitando a opinião de ninguém, era uma coisa, uma energia muito estranha, assim, muito, muito violenta. A gente achava que o filme era muito, muito forte. E hoje é impressionante que as coisas elas estão, nosso país está mudando muito, né? Pouco tempo, assim. Sinto que a gente está regredindo numa escala muito, muito pequena. E o filme hoje ele, ele é muito forte. Até o Iberê contando que quando eles estavam, então, estavam editando agora o filme. A montadora, viu, tem uma cena lá, uma cena final, que é uma cena muito, muito pesada. E ela falava, putz, eu acho que isso aqui, isso aqui não acontece, isso aqui tá meio demais. E aí hoje, assistindo, diz que ela falou assim, nossa, isso tá muito real, é muito incrível. É uma pena, né? Mas eu acho que o filme, ele a arte tem essa tarefa, né? Essa, essa força, esse poder, essa responsabilidade. E é um filme muito necessário, muito importante, que vai levantar questões profundas sobre quem somos, sabe? Bom.
1: Nossa. E assim, é, você sempre faz esses personagens mais densos, né, de produções mais densas, com toda essa responsabilidade. Eu queria saber, teve me bateu uma curiosidade aqui. Você Tem vontade de fazer alguma coisa para o público infantil? Tenho.
2: Eu estava inclusive conversando ontem com uma amiga uma atriz. Que eu tenho muita vontade de fazer um musical infantil. Uma peça infantil com músicas, assim, sabe? Acho que eu ia ser bem feliz fazendo. E comédia. Eu gostaria de fazer coisas bem diferentes, assim. Mas, mas eu não tô reclamando também. É, eu ia que falar eu isso,
0: reclamando. É, Você olhando pro passado, você acha que a construção da tua carreira é baseada nisso? Nesses né? personagens foram te dando essa identidade mais sombria. Que mais, até pauta a tua música?
2: Então, é, quando eu olho pra trás, eu, eu, eu entendo, assim... Porque um trabalho vai, vai chamando o outro, sabe? uma trajetória bonita que faz sentido, assim. E Porque, claro, você vê um artista fazendo aquilo ali, e daí às vezes, puta, ele faria muito bem isso aqui. E aí vai chamando. O próprio esse Ecos do Silêncio que eu fiz, é um filme que o personagem é músico, é meio bilíngue, então é coisa que, que teve no Yon Lu também, o diretor assistiu, então foi dali que ele, que ele fez o convite. Mas adoraria experimentar, fazer coisas novas. Qual a última coisa que você fez no teatro? Eu fiz view em São Paulo. Eu vi.
1: <risos> Eu vi uma das últimas sessões. Maravilhosa. Tá se aí, Mel né? Lisboa, maravilhosa, né? Conte comigo pra tudo, Mel Lisboa. <risos> Ela é maravilhosa mesmo. E é bem denso também. É. Tem tudo a ver também com o momento atual que a gente tá passando. Ah, exatamente.
0: Vamos então pra pergunta dos fãs, pra gente já correr aqui contra o tempo. Maia quer saber quais são as suas maiores expectativas na carreira.
2: E tá mandando beijos também. Outro beijo, Maia. Assim, gostaria gostaria muito de, de viver disso, sabe? De, de passar minha, minha vida... De conseguir viver disso. Porque é tudo tão difícil. E nos tempos que a gente tá vivendo também, que, que tem essa desvalorização da cultura, né? Que é tão forte. E onde as pessoas estão indo cada vez menos ao teatro, ao cinema... Enfim, eu, eu, eu espero conseguir viver disso e. Porque assim, isso exige muito tempo, muita dedicação, muita energia. É isso. Prestigiem, gente. É, trabalho, sabe? Arte nacional. Aquele, aquele amigo seu que, que faz som assim, a gente tem que incentivar e prestigiar. Da mesma maneira que a gente incentiva e prestigia esses tem uma grandes artistas. Que
1: rola é, no, no Instagram, né? Eu já vi. Tipo,
2: é ir no show, sabe? Do, do artista independente, é comprar o disco. É assistir seu amigo que tá no teatro fazendo peça, não ir só em peça onde tem gente famosa, tem muita gente boa fazendo coisas incríveis, sabe, em todos os lugares, assim, então a gente precisa prestigiar mesmo.
1: E rola uma coisa muito do nosso espírito do tempo, né, do imediatismo, do stream, do baixar pela internet para ver de graça, claro que tem aquela camada da sociedade que Precisa de um acesso mais barato ou de graça, mas também tem muita gente que teria condição de ajudar o teatro, de dar suporte ao cinema, e às vezes vai por esse caminho mais rápido, né? Ali pela comodidade.
2: É, e as pessoas também não querem pagar, né? Sim. Por arte, assim. É, elas vão no museu que é de graça, elas querem assistir a peça que é cinco reais, ou pague quanto quiser, puder, e às vezes as pessoas nem pagam, olha que loucura isso tem muita peça que é assim né pague quando quiser quando você acha que tem que pagar e aí tem gente que não deixa nada então é, tem que criar essa cultura também sabe a gente tem que se reeducar nesse sentido de meu arte é isso não é não é tem fácil fazer valor, arte
0: né? bruxinho quer saber com quantos anos você começou a se envolver com arte
2: quem quer saber bruxinho é bruxinho né? bruxinho <risos> Eu é um bruxinho. bruxinho
0: com dois r's e x
2: <risos> é bruxinho comecei a fazer teatro com sete anos e comecei a tocar
0: violão com onze isso conta quando você pregava peças na família.
2: Pregava peças, sim. É, então, desde muito pequeno, eu sempre fiz essas coisas, assim. Era uma maneira que eu entendi de ver se eu tinha um bom acting, sabe? <risos> sabe aquele, pra ver se tá, se rola, A família era só cobaia, então, é isso. Total, não, fazia muito. Uma vez, eu fingi que tinha levado, ai, umas coisas horríveis também, né? Mas que eu tava sangrando, assim, peguei uma camiseta branca. Coloquei muito, muito ketchup Aquelas coisas Acho que todo mundo já fez isso, né? Não? Não me lembro <risos> Mas eu já preguei peças então. Cara, eu fiz isso Comecei a gritar, assim No chão da cozinha Eu gritava, gritava E eu lembro que <risos> Quando chegaram Desesperados, assim Eu comecei a ter uma crise de riso Mas à medida que eu tenho crise de riso Eu começo a levar a coisa mais a sério, sabe? Porque eu vou vendo que aquilo tá funcionando e aí eu vou levando para um nível, às vezes eu não consigo parar. Uma vez, no primeiro de abril, meu pai tinha pregado uma peça com a minha mãe. Uma coisa horrível, meu pai não sabe brincar, sabe? Ele falou que tinha sofrido um acidente, uma coisa assim. E minha mãe tinha ficado muito mal. E aí ela me contou, e eu era pequeno. Aí eu falei assim, mãe, então deixa que eu vou, vou pregar uma nele. Ele tava na faculdade... Aí eu liguei pra ele comecei a falar que minha mãe tinha caído da escada. E que eu precisava de socorro, que eu tava ali sozinho. era pequeno, precisava de ajuda pra gente levar pro hospital. Meu pai, desesperado, assim, começou a sair. Só que eu esqueço de falar que é mentira. Eu começo a rir e, e paro,
0: entendeu? Então, desde pequeno, eu sempre fui meio... Com
2: umas brincadeiras meio pesadas. E seu pai largou tudo e foi pra casa. Foi, depois ele me xingou um monte, né? Falou, é brincadeira, <risos> é brincadeira, dali.
0: E quando você fazia espetáculos pra família em casa? Você era do tipo que tá tudo bem, fica aí... Se você, você não prestar atenção ou não, você ficava cobrando da família prestar atenção naquilo que você fazia?
2: Não, eu fazia várias sessões no dia. Eu não perguntava se queria assistir. Eu falava, ó, vai ter a peça. Então, primeiro horário vocês, depois vocês, depois vocês. Cobrava ingresso. É... Capacidade máxima? <risos> Duas pessoas. <risos> e, cara, era bizarro porque eu improvisava. Tinha meia muito. pra estudante nessa época.
0: <risos> pra idoso, né? Porque eram os avós. Tinha... E
2: aí meus avós assistiam e meu avô. Maravilhoso. Ele sentava. E eu acho que ele até aguentava bem, assim, sabe? Ele começava a fechar o olho. E aí eu começava a falar mais alto pra ver se ele acordava. E aí no final eu fazia pergunta pra ver se tinha prestado atenção, sabe? E eram espetáculos longos? Muito longos. Eram peças que não... Eu tinha uma premissa, uma ideia do que eu queria fazer. Mas assim, sabe? Fa fazer tudo que vinha na minha cabeça. Então durava horas,
1: assim.
2: <risos> e aí depois pra repetir, claro, cada sessão era uma coisa, né? Aí a outra sessão era uma... completamente diferente.
1: A Nelise Asher quer saber como faz pra namorar o
2: Thales. <risos> Tem que ser antifascista. Já é um bom Arrasou requisito né? Sendo antifascista, já é meio caminhadado. Se não assume
1: dado. esse primeiro requisito, já nem chama pro, pro rolê
0: ele quer saber. Tales? quando vamos se beijar?
1: <risos> Tô essa... É, a gente é fascista. Responde aí pra gente, aí a gente manda a mensagem pro manda, Thales. É, manda
0: seu currículo, a gente manda com o WhatsApp e a gente encaminha aqui pra. chama dele. no
1: probleminha.
2: Ó,
0: Mafê Depré quer saber. Como você decidiu escrever músicas em inglês ao invés de português?
2: Nunca decidi assim. Que dessa coisa, né, decidir Chegou o dia, de... a partir de hoje Vou escrever, não, não teve isso é, Comecei, eu não tinha nenhuma pretensão De ter carreira musical eu Ganhei um violão e achava muito legal ter um violão E cantar onde eu Levar aquele violão pra onde eu quisesse E cantar, eu achava isso irado, muito irado Aí comecei a escrever outras coisas depois E a primeira coisa A primeira música que eu escrevi Que era uma música ridícula, assim Que ficava, <risos> a letra era muito tosca Mas era já em inglês era Lost in the City, <risos> Perdido na Cidade, que basicamente era a mesma coisa, o mesmo verso repetindo, assim, em alguns momentos. E eu, a partir disso, comecei a escrever direto em inglês. Sempre foi em inglês.
0: Willow Green quer saber qual foi a coisa mais inusitada que você fez até hoje.
2: Saltar de paraquedas. A primeira vez estava me cagando de medo, mas depois... Fiquei apaixonado e já soltei três vezes, assim. Quero soltar de bang-jump agora.
1: Eu acho que tem uma pergunta aqui que a gente precisa fazer, que foi uma fã do México que mandou pra você. É international. Olá, olá. É, Já cito o nome dela, que o username é... Roupa dela é Lux. Ela perguntou, Is he doing a Mexico tour someday? I wanna met him and be his friend. Ai. Traduzindo aí, pra quem não entendeu <risos> meu inglês horrível, Forfa. tá perguntando se você vai fazer uma tour no México algum dia e falou que quer te conhecer e se ser é seu amigo. Não sei se ela vai ouvir o podcast e entender a gente falando <risos> em português, mas hum. você pretende fazer tour
2: internacional? Cara, é... acho que sim, né? Por ser inglês acho que tem isso. Conheci o México, achei lindo, tenho vontade de voltar e voltar cantando ia ser maravilhoso. Maravilhoso, já tem que fazer a Anitta
1: Responder em português, inglês e espanhol
0: <risos> Vincent Van Glock Quer saber se você pretende uh, Gravar mais músicas em português Ou até um, um, um álbum total em português
2: Engraçado, né A gente lança uma música e as pessoas já querem Álbum em português é, Mas eu pretendo Pretendo sim escrever algumas coisas Eu gosto de escrever poesia em português Então acho que poesia pra música É tipo um salto, né Então sim
0: quando você compõe sua música, você já pensa numa arte pro clipe ou isso vem na sequência?
2: É bem natural, sim. Quando eu penso, às vezes estou escrevendo, já, fico, já imagino o clipe, já imagino é, isso que você falou, a arte do, do, do single, do álbum. Minha mente funciona bem acoplada nesse sentido, sabe?
0: E quem fez a pergunta foi a Beca, que eu não tinha dito quem tinha feito. Beijo, Beca. Tem uma coisa que a gente não perguntou que você queria falar ainda, tá tudo certo.
2: Não, acho que é isso. Adorei o papo com vocês.
0: Também gostamos. Muito obrigado. E agora, para finalizar, a gente vai dizer o que aconteceu, em né? alguns momentos vocês vão sentir, talvez não, que a gente se enrolou aqui pra falar, deu risada, mas foi porque a gente gravou um bloco inteiro que não tinha gravado. É, e quase essas coisas... meia
1: hora aí de áudio, a gente perdeu! Mas essas
0: coisas acontecem, quero agradecer você, Bruna, pela paciência, Amém, obrigado por estarem aqui com a gente, você que chegou até o fim desse podcast, mais uma vez muito obrigado.
1: O lado bom de ter tido um convidado ator hoje. Né? <risos> é isso aí, gente. Obrigado pela, pela audiência e pela paciência. né? Vamos fazer um jargão aqui.
0: Obrigado, gente. Até semana Valeu, que vem. Valeu, um beijo, Lembrando beijo. Programas Novos, todas as terças, pré-estreia na Rádio Sense. Quarta-feira estreia em todas as plataformas e também na Rádio CNS. Obrigado, gente. Até semana que vem. Beijo.